0: Transculture avec philosophie Géraldine Mulman
1: Nombre de personnes se disent perturbées, y compris dans leur sommeil, par les événements politiques du moment, les guerres, l'actualité lourde. Alors je vous propose cette question ce matin. Comment rêvons-nous et cauchemardons-nous en de sombres temps parle de nous, mais aussi parfois d'un présent à l'extérieur de nous. Et si nos rêves et cauchemars étaient même des formes de connaissance de ce présent, connecté à sa part la plus difficile, celle que notre conscience éveillée tente à mettre de côté il existe des travaux sociologiques sur les rêves, par exemple ceux de Bernard Lahir, parfois réalisés avec l'historien Hervé Mazurel. Mais il existe aussi des démarches étonnantes, curieuses des nuits de leurs contemporains. Par exemple, la démarche de Charlotte Berat. Cette Allemande, qui travaillait dans l'édition dans les années 30, a recueilli 300 récits de rêves d'Allemands de 1933 à 1939, avant qu'elle ne s'exile aux états unis En 1966, marquée par les travaux de Hannah Arendt sur le totalitarisme, et mesurant la chance qu'elle avait de disposer d'un tel matériau, Charlotte Berat a écrit un ouvrage de restitution et d'analyse de ses rêves récoltés en régime nazi. Certes, ne confondons pas tout cela avec nos inquiétudes de spectateurs, souvent à distance, des événements qui nous perturbent. Néanmoins, pour réfléchir aux traces politiques dans nos rêves et nos cauchemars, le livre de Charlotte Bérat est précieux. Et il y a un autre penseur atypique qui donne beaucoup à réfléchir sur ce sujet, c'est Pierre Paché, écrivain disparu en 2016, qui était passionné par le sommeil. À lui aussi nous consacrons cette émission, je vous propose même que nous la lui dédions. Bonjour Martine. Les bonjour Géraldine Hulman. Vous êtes philosophe, spécialiste notamment de l'œuvre de Hannah Arendt, sur laquelle vous avez beaucoup publié. Vous avez préfacé l'édition française du livre de Charlotte Bérat, rêvée sous le Troisième Reich, traduit par Pierre Saint-Germain et paru aux éditions Payot, d'abord dans la collection critique de la politique de Miguel Abinsour, puis en poche. Et bonjour Claude Mouchard. Bonjour. Professeur émérite de littérature de l'Université Paris 8, membre de la rédaction de la revue Poésie. Depuis sa fondation en 1977, vous êtes écrivain et poète. Vous connaissiez très bien Pierre Pachet, l'homme et l'œuvre. Vous nous parlerez ce matin de ses réflexions sur le sommeil, notamment sur la conscience morale, qui, disait Pachet, est à l'œuvre encore dans nos rêves.
2: Lorsqu'on évoque le ou les traumatismes, on renvoie souvent à la mémoire et au passé Or là, au travers des des, des, des rêves recueillis, collectés par Charlotte Berat, on voit que le le traitement du trauma par la psyché se fait en temps réel, pas du point de vue de la mémoire, mais au moment même où les choses se jouent, se passent, non seulement en temps réel, mais à un moment particulier où la conscience extérieure, non seulement la conscience extérieure des personnes qui rêvent, mais la conscience extérieure du monde, n'a pas compris ce réel qui est en train de monter. Donc, non seulement... Ah, vous voulez dire le... qu'il y a une intelligence du rêve qui voilà. anticipe sur la théorie qu'on peut faire ou la, l'analyse qu'on peut faire rationnelle des événements Voilà, c'est le caractère d'ailleurs exceptionnel de, de cet ouvrage. Et Charlotte Berat parle du sismographe, c'est-à-dire finalement c'est l'inconscient qui est le premier à comprendre. Donc, il est le premier à comprendre dans un monde qui ne comprend pas et qui ne veut pas comprendre. Donc, il y, a, il y a un renversement, ce ne sont pas seulement des documents exceptionnels, ouais. mais il y a bien un renversement du regard qui s'opère. D'accord.
0: France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre le psychanalyste Bernard Lampert à propos du livre de Charlotte Berat, Rêver sous le Troisième Reich. Bon, on va voir, nous, comment on analyse le, le livre. Euh, la conceptualité de Bernard Lampert est peut-être légèrement différente de, de celle de mes invités d'aujourd'hui. Ce que je voudrais, je voulais surtout introduire euh, le livre et, et vous demander, euh, Martine Lebovici, comment vous avez rencontré, si j'ose dire, ce texte, ce livre de Charlotte Berat. Et alors,
3: effectivement, dans, le, dans ce, ça, ce livre, l'histoire de ce livre pour la France est, est vraiment une histoire de de passeuse et je dis même aux, je dis au féminin parce que euh, la personne qui qui m'a fait connaître euh, Charlotte Berat c'est Annie Stern euh, qui euh, était très liée euh, par sa mère à Ascona où vivaient euh, Hélène et Karl Hotten euh, qui étaient eux-mêmes des grands amis de Charlotte Berat et euh, c'est elle qui... Elle, elle a d'ailleurs pas mal parlé dans ses séminaires de, de ce livre aussi. Donc Anne Listerne, en dire un Alors Anne Listerne est une psychanalyste euh, qui est décédée aujourd'hui et qui euh, euh, est passée par les camps et qui a euh, travaillé beaucoup sur l'articulation euh, ou la non-reconnaissance par la psychanalyse de, du réel des camps et, et, et donc son travail, en particulier le livre... Euh, qu'avec Nadine Fresco, nous avons euh, euh, préfacé et organisé Le savoir déporté, où on on peut aborder son œuvre. Et comme je connaissais, euh, j'ai eu l'occasion de parler de ce livre à Miguel Abinsour, qui euh, l'a trouvé absolument impressionnant et qui donc a décidé euh, de le faire traduire et
1: de le et de le publier dans sa collection dans une collection critique de, de, de la politique critique de la politique. Voilà. Il y a quand même beaucoup de textes très théoriques. Oui. Euh, et là, ce, ce, ce livre plein d'empirie, plein de récoltes de matériaux extrêmement singuliers, intimes. Euh, c'est un grand texte politique qui, qui, qui part de l'intime. Exactement, mais justement, euh, ce,
3: ce que je crois, ce qu'il faut bien voir avec le livre de Charlotte Bérat, c'est que ça n'est pas seulement euh, un recueil de rêves les uns après les autres, euh, à partir desquels les, enfin, les lecteurs, bien évidemment, vont produire des, des interprétations. Des bon. Mais elle a fait un livre, Charlotte Bérat, c'est-à-dire que son matériau, son matériel qu'elle a récolté donc dans les années. 33-39, euh, au moment, justement, surtout dans les années 33, euh, où le nazisme était encore... Euh, enfin, Hitler était arrivé au pouvoir, mais la, 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 le totalitarisme n'était pas encore complètement euh, constitué. installé, constitué. Et, et c'est très important aussi de rappeler ça, précisément par rapport à l'histoire du sismographe dont on parlait tout à
1: l'heure.
3: C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des espèces de signaux qui émergeaient du réel, qui allaient à la fois rentrer dans les individus, franchir euh, le, leur intimité, mais en même temps... qui Enfin, on en reparlera peut-être, mais il y a toute une réorganisation par le préconscient aussi, euh,
1: si on veut parler en termes -hmm. psychanalytiques. On peut peut-être parler du titre, puis on reviendra sur les conditions dans lesquelles elle a écrit ce livre. Claude Mouchard, je, je me tourne vers vous parce que Pierre Paché, qui s'intéressait beaucoup au sommeil, euh, a, a fait un compte-rendu du livre de Charlotte Berat en 2005. Euh, le livre étant paru chez Payot, donc, en 2002. Et lui, comme Martine Lebovici, d'ailleurs, dans sa préface, note que c'est un singulier t- titre. En fait, on peut pas traduire l'allemand. Le titre allemand, c'était « Das dritte Reich der Traums". Il faudrait traduire par le troisième Reich du rêve ou, mmh. ou le troisième empire du rêve d'ailleurs on a du mal parfois à se rappeler que Reich c'est empire mmh. et en fait ça ne va pas mais en même temps en le disant on voit bien quel est l'enjeu mmh. et, et il y a un, quelque chose de, de ce pouvoir autoritaire puis totalitaire qui entre dans l'espace du rêve mmh. c'est ça le sujet oui,
4: oui. et, et je, 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 peut-être que il y a aussi là, presque le, là, je ne sais pas si un, un regard inquiet sur le rêve, au sens où il peut avoir quelque chose de, d'une emprise, justement. Oui. Il, peut, il peut avoir une analogie avec l'emprise totalitaire. Chez ben, Paché, il, il y a un tel désir, je le dis tout de suite, c'est un, c'est un sujet... Très bien, plantons Mais... le décor, je suis <rire> oui, d'accord. Chez Paché, un, une des affirmations les plus récurrentes et paradoxales et provocantes même, c'est la conscience. Justement. C'est, à quoi peut-on comparer la conscience, il emploie cette expression, tel, tel ou tel moment? Donc pour moi c'est, c'est central chez Paché ça, ça peut provoquer toutes sortes de, de débats et discussions, par exemple avec Le Fort, dans l'article que Le Fort a fait sur Paché dans le numéro de critique qui a été consacré à Paché euh, Lefort vraiment s'insurge contre la conception de la conscience qui est celle de que ce que, que que Paché affirme. Donc il y a, y a, voilà, je, je m'arrête là mais il y a une non espèce mais, de... Non
1: mais on vo- le décor je suis d'accord. Donc Paché, bon il a écrit beaucoup de choses et, et dans les années 1980 il publie plusieurs ouvrages où il s'intéresse aux rêves. L'intime La conscience dans son intimité l'intéresse éminemment, oui. le récit de soi notamment, oui. intime, mais oui. il considère vraiment que ce qui se passe la nuit dans nos rêves oui. n'est qu'une une, une poursuite de la conscience, ce n'est pas un espace Exactement. séparé. C'est Exactement.
4: Ça, ça, ça me paraît essentiel. Euh, chez Paché, vous avez, vous avez employé le terme de poursuite, mm-hmm. euh, je, je dirais aussi euh, j'emploierais aussi le terme de continuité finalement. Oui. C'est-à-dire que là, là, il s'agit de, de, de maintenir une continuité du soi, à travers le... De, d'affirmer... De, quand, c'est, 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 d'affirmer, non pas théoriquement, Pachet n'est pas exactement un théoricien, hein, un, c'est une sorte d'essayiste, à la fois euh, pas, quasiment politique par moment et... Euh, continuité du soi à travers le, le sommeil, le rêve, la veille. Ça, je crois que c'est, c'est pour lui oui. capital. Donc
1: après avoir écrit des livres comme euh, « euh, Nuit étroitement surveillée » en 1980 chez Gallimard, ou encore euh, « La force du sommeil » en 1988 aussi chez Gallimard, il est évident que Paché, quand est sorti le livre qu'à l'initiative quand même de vous Martine oui. Lebovici oui. est préfacée par vous le livre de Charlotte Berat sur rêver les rêves du tro- des gens sous le troisième Reich, évidemment il a été passionné c'était oui. logique et oui. on reviendra oui. euh, aux enjeux euh, de l'œuvre propre de Paché. Oui. Restons un instant maintenant sur Charlotte Berat en fait elle s'est, envo- ça c'est aussi incroyable elle s'est envoyé ses lettres, c'est-à-dire que comme c'était très dangereux de posséder ses lettres c'était vraiment l'intimité des gens et puis on va voir ce qu'il disait euh, elle se les a envoyées oui. et elle les a récupérées euh, en exil aux États-Unis. D'abord en Angleterre. En Angleterre. D'accord. C'est-à-dire que euh, justement, c'est, ce qui ce qui est très
3: intéressant aussi, c'est que en soi, euh, décider dans n'importe quelle euh, société démocratique d'aller recueillir les rêves des gens, ça n'a rien de dangereux. Oui. Mais elle a. D'abord, il faut il faut rappeler qu'elle elle avait été communiste et que elle était encore à l'époque euh, elle, elle, elle dit plus tard que c'est en tant que c'est pas en tant que juive qu'elle a fait ce travail mais c'est en tant que communiste communiste
1: résistante en a... et donc
3: euh, euh, faire ce travail dans les années 33-39 en Allemagne c'était un acte de résistance alors pourquoi c'est un acte de résistance pas parce que elle euh, elle a elle a fait quelque chose d'extraordinaire mais parce que elle établissait avec euh, les autres, une relation qui n'était pas dans les codes de, d'une, enfin, du totalitarisme et donc elle, elle, elle établissait quelque chose qui par le, le geste même était un, un geste un geste oui. de résistance d'aller contre la la aux relations aux relations humaines dans, dans le dans elle Terre. va comprendre
1: mais ça ça va être vraiment le cœur de notre émission que le rêve est un mode de pensée qui est subversif justement euh, le, le pouvoir essaye de oui. de de s'immiscer de lamp... beaucoup de rêves nous allons comprendre disent euh, disent je rêve encore au fond c'est je, ça. Alors, on verra. j'y arrive encore et, oui. et c'est pas du tout sûr que j'y arriverai demain je ne rêverai peut-être même plus
3: mais en, mais en même temps euh, ce qui est très troublant dans ses rêves, dans leur contenu, c'est aussi qu'ils ils, 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 ils sont des rêves d'adaptation oui. au régime. Et oui. je, On et sent et la
1: domination. Y a deux, et,
3: et c'est ça qui est intéressant oui. à analyser. Et la, et la résistance, c'est, c'est, encore
1: un peu... C'est, c'est,
3: c'est, qu'est-ce qu'il y a de... Enfin, il y a le geste de, de Charlotte est un geste de résistance. Oui. Ce qu'elle apprend par, ses, par les rêves, c'est aussi l'adaptation oui. ouais, euh, ouais. euh, intériorisée par les, par les rêveurs.
1: Alors bah, écoutez, je vous propose qu'on, qu'on, é, qu'on évoque tout de suite le, le, le cœur du, du problème de Charlotte Berat. Elle dit à la fin de son livre, les manifestations du totalitarisme doivent être reconnues avant qu'on n'ait plus le droit de dire je mais seulement d'être obligé de parler de telle façon qu'on ne se comprend plus soi-même, avant que commence ce qu'elle appelle la vie sans mur. Et la vie sans mur, ce serait l'achèvement du totalitarisme. Et ce qui est très troublant, c'est qu'elle a trouvé cette métaphore dans le rêve de quelqu'un, le rêve d'un, d'un médecin de 45 ans, donc en 1934, qui évoque le fait qu'à un moment donné, le régime aurait fait tomber tous ses murs et se serait installé dans sa vie privée. -hmm. C'est un rêve très important qui a beaucoup marqué euh, Paché euh, lui-même. Dans son compte-rendu, il il en parle. La vie sans mur, c'est une incroyable métaphore inventée, si j'ose dire, par un inconscient, préconscient ou une conscience, comme on voudra, euh, d'un Allemand de 1934.
3: Alors justement le,
1: le, le terme d'invention est très
3: important parce que on, on est devant euh, à la, la, la capacité du psychisme à inventer des formes euh, et, et qui sont proches de la littérature. Et je crois que c'est très important chez bérat aussi, c'est qu'elle elle était une très grande connaisseuse de, de la littérature et qu'elle rapproche constamment les inventions psychiques qu'elle trouve dans les rêves de la littérature et ça lui permet aussi de comprendre ce, ce qu'il se passe. Maintenant, pour ce rêve des, des, de, de la vie sans mur, il y a, y a effectivement ce... Euh, il n'y a pas seulement que le rêveur se retrouve chez lui et tout d'un coup, les murs tombent,
1: mais que c'est un décret. Oui, je vais lire le rêve oui, qu'elle se que retranscrit. Oui. Effrayé, euh, je regarde autour de moi, oui. aussi loin que porte le regard, donc oui. il est dans son salon, hein. oui. plus de murs aux appartements, j'entends à haut parleur hurler, conformément au décret sur la suppression des murs du 17 de ce oui. mois.
3: Alors, là... Il y a deux choses extrêmement importantes d'entrée qu'on va retrouver d'ailleurs dans plusieurs... C'est d'abord un hurlement et ensuite un d- des décrets. Et euh, ce qu'un très grand nombre de rêves euh, énoncent, c'est qu'ils inventent des décrets abs- complètement absurdes Le nazisme. Hein Ou les dans rêves, les rêves qui correspondent très, très exactement euh, au nazisme. Mm. Et, et j'ai, j'ai trouvé dans, 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 dans un, des, un des textes de Victor Kamperer, moi, ce qui m'a paru quelque chose, à un moment, réellement, euh, on voyait euh, des, 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 des ballons de football avec la croix gammée. C'est-à-dire des choses euh, absurdes où euh, le décret sur euh, les, les possesseurs de chats euh, ne peuvent plus être juifs. Et, c'est, et c'était des décrets qui tombaient constamment oui. dans une absurdité totale. Et ça, dans les rêves, c'était, ça revient tout le temps. Vous hein, on... voulez dire
1: un mot là-dessus, Claude Mouchard sur, sur, la, la vie sans mur et les ouais. décrets nazis ouais. vus dans les rêves ouais. euh, comme euh, interdisant l'existence des murs.
4: Oui, enfin, je fais peut-être je fais un, un pas de côté, mais par rapport à cette citation en particulier euh, de, de, de ce rêve et, euh, de, la, de la suppression des murs, hein, sur la suppression des murs du 17 de ce mois, euh il y, y a autre chose dans cette citation euh, qui me qui peut-être pour des raisons un peu trop personnelles me touche beaucoup c'est la mention du peintre Matthias Grünewald. Oui.
1: Hein. Oui, c'est... c'est tout de même. Oui, c'est... Et Il ça était revient en train ensuite. de lire, Le Rêveur. Oui, oui. Dit oui. qu'il était en train de lire dans son salon un oui. livre de ce
4: matin. Madame de Grunewald. Et ensuite, euh, plus ou moins, je, je ne possède pas de livre sur Grunewald, mais manifestement j'ai pris le Retable des minutes. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre-là de Grunewald. Moi, je l'ai, pour, pour, pour avoir passé deux ans en Alsace, je l'ai vu. Je ne sais combien de fois. C'est l'œuvre probablement picturale que je connais le plus. C'est, c'est, c'est passionnant pour qui s'intéresse au rêve C'est, un, c'est, un, c'est une œuvre folle absolument. Oui. C'est c'est une œuvre. Donc,
1: Le rêve parle de la richesse des
4: rêves. Et oui, alors là vraiment, c'est, c'est... en particulier là, il y, y a plusieurs panneaux, n'est-ce mmh. pas, dans... admirables, absolument admirables. C'est, c'est un contemporain de Dürer, hein. Il euh, y, y a un panneau qui est euh, la tentation de Saint Antoine. Donc c'est et là il, il s'est mentionné là dans le texte que, qui est cité dans le livre, euh, la, la tentation de Saint Antoine. C'est évident, on voit le rapport à la, à la psychanalyse, le déversement des de, de rêves cauchemardesques, mais aussi le rapport au totalitarisme et euh, ce qui est dit dans le... Dans le livre ici, c'est euh, je n'ai pas lu de livre sur Grunwald, je ne possède pas de livre sur Grunwald, mais manifestement j'ai pris le retable d'Isenheim, c'est l'œuvre que je mentionnais, comme cela se fait souvent, comme symbole le plus pur de la germanité. Ça, ça me trouve beaucoup. À vrai dire, ça me choque <rire> vraiment.
1: <Là> en fait, rêve, <rire> rêves. Il... Il, il croit dans quelque chose comme euh, voilà la, oui. la Germanité qui, oui. au, au oui. moment même où oui. il rêve est, oui. est brandi comme étant euh, euh, quelque chose que les nazis défendent avec ardeur. On, oui. on sent le, le, oui, le mais j'ai mais... envie de dire la confusion des sentiments pour parler comme Zweig oui, moi, faire...
3: moi je dis c'est, c'est aussi l'ambivalence du rêve. Oui l'ambivalence. C'est-à-dire c'est que euh, le, le rêveur est persuadé, enfin il, il se persuade que on va lui foutre la paix. Ouais. Parce qu'il y a un truc, il y a un truc oui, oui, oui. Bien. Mais en réalité, et, et ça a un double sens, c'est-à-dire qu'en réalité, Mathias Grunodal, c'est euh, peut-être aussi, on peut on peut à partir de là en faire une, une critique aussi de, de, de l'emprise. Oui, et, et Libération et, et, de. deux. Et, de, et de... c'est ouais. ça qui est constamment intéressant dans tous ces rêves, euh, c'est, const, c'est que, et c'est ça le rêve aussi, c'est que le rêve permet d'énoncer quelque chose d'interdit, enfin, de, par exemple, je je, euh, je rêve que je, ce qu'il est interdit de rêver, c'est extraordinaire. Parce que ça dit qu'il est interdit de rêver, et en même temps, ça contredit l'interdit, puisqu'on est en train de rêver quand on est en train voilà. Et, et dans, tout le, dans tous les rêves, il y a constamment cette ambivalence, et ça, c'est la puissance du rêve. La puissance du rêve ouais. c'est, c'est justement Alors cette possibilité d'ambivalence. On va, prendre d'autres, exemples, d'ambivalence,
1: oui. quoi, on va ouais. prendre d'autres exemples, notamment, on sent bien l'angoisse du « suis-je vraiment à l'abri ?» Par exemple, chez cette jeune fille non juive de 22 ans. « Je fournis au bureau de certification
5: de l'arianité. » Une attestation concernant ma grand-mère, pour l'obtention de laquelle j'ai couru pendant des mois. L'employé qui ressemble à une statue de marbre est assis derrière un mur, tend le bras par-dessus ce mur, prend l'attestation, la déchire en morceaux, qu'il brûle dans un foyer installé dans le mur. Et maintenant
1: Est-ce que tu es encore purement Arienne donc ça c'est un rêve d'une narienne, donc comme disait le régime, euh, lu ici pour nous euh, par euh, Carla Michel, de l'équipe d'Avec Philosophie et donc euh, restitué dans l'ouvrage de Charlotte Berat, euh, rêver sous le troisième rage. Charlotte Berat, dont je rappelle pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, que c'est une une Allemande qui a recueilli entre 1933 et 1939 300 rêves d'Allemands, et elle les a euh, édités, elle a construit un, toute une analyse avec une restitution de ses rêves dans un ouvrage de 1966 je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin pour voir ce que rêve notamment une certaine jeunesse là vous avez un autre exemple d'une étudiante de 22 ans elle qui se pose une très claire conscience morale elle vient de quitter son ami juif pensant qu'il fallait obéir évidemment à ce que le régime impose
5: mon ami est attaqué je ne l'aide pas on le transporte ensuite sur une civière. Il a le même visage émouvant d'une pâleur mortelle que pendant le cours de raciologie. Mais son corps est un squelette. Seulement, à la place du cou, est resté accroché un lambeau de chair sanglante. Une fois, pour me consoler, je me dis « mais c'est de la propagande, c'est
1: une ancienne affiche contre Hitler ». Donc effectivement, il existait une affiche, une affiche anti-hitlérienne montrant un squelette. C'est très compliqué, ce rêve, parce que, en vérité, euh, elle est culpabilisée probablement d'avoir quitté son ami juif. Elle rêve qu'il est torturé attaquer, tuer, et puis au fond elle se dit mais non c'est pas vrai, c'est, c'est mmh. le problème du rapport au réel, c'est pas vrai, c'est juste on me le fait croire comme comme je le vois sur les affiches. Mmh. Euh, la culpabilité n'est, n'est qu'un élément du rêve. Il y a le problème mmh. du, du, du réel qui n'est pas sûr, il y a oui. cette espèce d'incertitude sur ce qui est vrai c'est et ce qui ça. n'est pas vrai dans ce régime.
3: Mais moi j'aimerais bien revenir sur le premier. Mais rêve. allez-y avec plaisir euh, Le, le rêve de Bolles. la de la jeune femme non juive qui euh... Qui, alors là aussi, qui invente enfin, Non, le, le bureau, le, le certificat de l'arianité, il existait vraiment. Absolument. Hein euh, et donc elle, 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 elle se procure cette, cette, cette attestation. Il y a aussi euh, l'employé qui ressemble à une statue de marbre. Alors ça aussi, c'est extrêmement important dans tous les rêves, c'est-à-dire le côté glacial, le côté marbre mmh. des employés et de tout le monde. Au fond, je ne sais pas si vous avez remarqué comment, dans, les ra- dans beaucoup de rêves, euh, le, 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 le rêveur, le héros du rêve se trouve euh, dans une situation où, où il ne il peut pas trouver de secours parce que tout le monde a des visages inexpressifs. Mmh. Ça, ça revient constamment. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans ce rêve, et, c'est, et d'ailleurs, le, le chapitre commence par une citation d'Anna Arendt. C'est un aspect euh, de, de l'analyse d'Arendt de l'antisémitisme totalitaire nazi qui est assez rarement évoqué. C'est-à-dire que ce qu'Arendt écrit dans, dans « Les origines totalitaristes euh, » à propos de, de, du nazi, c'est que chaque citoyen dut prouver qu'il n'était pas juif... Oui. Ainsi, ne pas être juif devient la préoccupation intime de chaque individu dans son existence personnelle. Et elle ajoute que euh, ce à quoi euh, au fond servent ces injonctions bureaucratiques, c'est un principe d'organisation. C'est-à-dire que ça permet d'organiser les gens, c'est-à-dire que chacun... Et c'est ça qui, qui est extrêmement euh, intéressant et qu'on voit là. Dans le rêve, oui. C'est-à-dire que... L'antisémitisme n'a pas seulement, bien évidemment, frappé les juifs, mais avec ces mesures, chacun, n'être pas juif, était euh, la préoccupation intime de chacun. Et, j'ai, et je n'ai trouvé euh, n- nulle part, dans les analyses du nazisme, euh, ah. de l'antisémitisme, cet aspect-là que, que, j'ai trouvé,
1: euh, que j'ai trouvé chez Arendt. Donc le rêve dit quelque chose d'intime et de très présent dans le quotidien des gens qu'on n'a pas si souvent accentué à propos de ces premières années du nazisme, c'est-à-dire ce besoin permanent et en tout cas très officiel de, de dire qu'on n'est pas juif oui, enfin de
3: non seulement de le, le dire, dire oui. mais de l'établir, d'avoir, l'établir un papier, d'avoir un papier d'avoir un papier qui ça mais d'ailleurs euh, oui, en, et, 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 et je pense que dans tous les pays occupés par les nazis, je crois que c'était euh, bon. Euh, alors maintenant sur l'autre l'autre rêve qui qui est ça me paraît il me paraît très significatif de l'atteinte à la solidarité qui est constitutif du, du nazisme. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est, le totalitarisme, effectivement, ça, re, ça, re, ça ressort absolument de tôt, tout le rêve, euh, détruit la relation humaine et la conscience morale, effectivement. Et là, il y a en même temps la conscience morale, on ne la détruit pas du jour au lendemain, mais là, on sent qu'il y a un conflit entre, effectivement, euh, la, la conscience que cette jeune fille a, qu'elle euh, devrait aider, et en fait, euh, le, le fait qu'elle ne le, le fait pas, quoi.
1: Je vous propose un autre rêve maintenant qui va nous permettre de parler d'un aspect que vous soulignez dans votre préface au livre de Charlotte Berat, euh, Martine Lebovici, qui est la question du grotesque et mmh. du ridicule, à la fois dans le, du point de vue... Enfin, pour ce qui concerne les dirigeants nazis, quelque chose de clownesque. On a d'ailleurs parlé de ça déjà ici, on a fait une émission sur le, les clowns. Et, et le, le résistant aussi se sent clownesque. Mmh. Euh, écoutez, c'est, c'est lu cette fois-ci par euh, Anne Felpin, Anna Fulpin. Goebbels vient dans mon usine.
5: Il fait se ranger le personnel à droite et à gauche. Je dois me mettre au milieu et lever le bras pour faire le salut hitlérien. Il me faut une demi-heure pour réussir à lever le bras, millimètre par millimètre. Goebbels observe mes efforts comme s'il était au spectacle, sans applaudir ni protester. Mais quand j'ai enfin le bras tendu, il me dit ces cinq mots. Votre salut, je le refuse fait demi-tour et se dirige vers la porte. Je reste ainsi, dans mon usine, au milieu de mon personnel, au pilori, le bras levé. C'est tout ce que je peux faire physiquement, tandis que mes yeux fixent son pied beau pendant qu'il sort en boitant.
1: Jusqu'à mon réveil, je reste ainsi. Mécanique du geste, euh, Claude Mouchard, vous êtes poète et oui, il y a cette question du clown là, qui à la oui. fois c'est, c'est tragique, c'est-à-dire que on a l'impression d'être dans des dans un dans un un, un peu comme chez Charlie Chaplin, c'est-à-dire que oui. le, c'est un rêve chaplinien. Oui. Le, le gobel c'est, c'est un clown, mais mais le rêveur se voit transformer lui-même en clown. Et puis il y a tout ce problème qui est comment peut-on parler de clownerie euh, sur des choses aussi graves Donc, Tout tout ça est là dans le rêve, clown oui. ou Charles. Non
4: oui, non, je, 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 je ne peux qu'acquiescer à ce que vous venez de dire, et cet ce, entre en du grotesque et, et du, 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 du déchaînement, euh, fu, fu, de la fureur meurtrière, euh, c'est, 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 c'est une, des, une des réalisations les plus invraisemblables, on peut le dire, du, du, du nazisme. Ouais, et ceci dit, y a, y, on pourrait trouver des, des ascendants à ça chez Shakespeare, par exemple, je crois, je
1: crois. C'est-à-dire que le mal politique a quelque chose de clownesque. Et là, on, on rencontre un point que vous soulignez beaucoup dans votre préface, Martine Lebovici, c'est que c'est vraiment... Euh, une forme de connaissance, le rêve. Le rêve trouve quelque chose qui est extrêmement pertinent à mmh. propos de ce régime.
3: Oui, c'est-à-dire que euh, dans, ce qui est très important, dans, ce qui apparaît beaucoup dans, dans, certains, dans, dans beaucoup de rêves, c'est la, la caricature. Hein, c'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce que c'est la caricature C'est de prendre des traits saillants du réel et de les, exagè- de les exagérer. Et aussi un autre aspect de 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 la qui apparaît, enfin, c'est, c'est la question de l'humour noir aussi, hein, qui qui apparaît. Oh, merci, là. on
1: vient de finir une une série bah sur l'humour et je on sais, a traité oui, l'humour noir. Oui, J'ai un peu oui, laissé oui, les questions oui. politiques de côté, Alors, mais euh, merci d'y aller justement.
3: Euh, justement, ce ce, ce rêve là, qui est le rêve. Qui, par lequel Charlotte Berat commence son livre, parce qu'il lui paraît le plus typique, au fond, euh, de, 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 mmh. ce qu'elle, de ce qu'elle a reconnu dans, dans la plupart des rêves. Donc, on, on retrouve effectivement le, perso- le, le, pers- le rêveur qui est au milieu de, de personnages euh, qui sont aussi, qui n'interviennent pas, quoi, qui, qui laissent... Euh... Et puis, euh, euh, Goe- Goebbels, La froideur, euh, et... Euh, son adaptation petit à petit euh, à lever à le, à, lever, oui. à lever le, 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 le à faire le salut du rêveur. à faire le salut à faire le salut hitlérien. et euh, effectivement euh, Bérat dit que c'est une parabole parfaite de du, du de ce qui est oui. en train de de, de de se passer mais à la fin du rêve il il, il remarque Enfin, il s'est adapté mais à la fin il remarque le pied beau c'est-à-dire quelque chose de ridicule qui quelque est chose quand qui même boite, quelque chose qui cloche bah oui qui, qui, qui cloche quelque... c'est que
1: bah,
3: ouais, parce que Gobel ça va fait exprès oui. voilà Gobel avait effectivement un pied beau et alors ce qui est aussi alors par rapport au grotesque je crois que ce qui il y a le grotesque de toutes ces mises en scène de ce de ces per, de, ce per, de ce personnage que Chaplin avait parfaitement bien euh, compris et
1: une question qui, que que Berat pose et que Klemperer pose aussi... Alors je rappelle juste parce que vous avez cité ce nom pour les auditeurs. Victor Klemperer a écrit un livre très important sur le langage euh, sous le nazisme. Comment le, euh, un pouvoir agit même sur le langage. Et donc Berat, c'est un, un vrai euh, contrepoint. Ça agit sur les rêves aussi. Oui, c'est-à-dire que Klemperer recueille des éléments de langage.
3: Tous les jours, il a son carnet où il note des, 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 des expressions euh, qu'il entend euh, à l'extérieur. Et... Euh, il parle du grotesque aussi et euh, il se demande pourquoi les Allemands n'ont pas ri. Pourquoi ils, ont, ils n'ont pas ri. Euh, alors, ça me fait penser à une situation euh, présente, c'est-à-dire Trump. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a là, on a véritablement là un personnage grotesque avec des gens qui ne rient pas. C'est vrai. Hein et, et il n'est pas le seul. Il y a Milley aussi en Argentine ouais. qui est un summum de grotesque. Bon. et... Et les les gens ne rient pas. Et c'est une question que se posait Berat et que se posait aussi euh, Klemperer. Et et, et l'autre chose par rapport au grotesque, le plus, et qui apparaît dans un des rêves euh, de juifs, justement, celui de de, de celui qui qui veut céder la place au au papier, c'est que le grotesque est retourné contre la victime. C'est-à-dire c'est qui devient grotesque. C'est... Et, et ça, c'est, c'était tellement saillant par rapport aux Juifs. Dire, on a tous des images euh, de ce qui s'est passé à Vienne euh, quand les nazis ont, voilà, de ces, de ces, de ces gens qu'on fait, euh, euh, etc., la, la, laver à la brosse à dents. Et, et, et c'est la victime qui devient ridicule. Et non seulement c'est la, victi... c'est la victime qui est ridicule, mais aussi c'est que tout geste de résistance tout geste de, de, euh, dans les rêves, ouais. le héros qui cherche, à résister, qui cherche à résister, il est complètement
1: ridicule. Eh bien, on y va, justement. <rire> on va entendre un autre rêve d'un ophtalmo, ophtalmologue, qui... Euh... Ouais, je ne dis rien. On écoute mmh. son rêve. Les SA posent du fil de fer barbelé aux fenêtres des hôpitaux.
5: Je me suis jurée de ne pas me laisser faire s'ils viennent dans mon département avec leur barbelé. Je me laisse pourtant faire. Je suis là comme une caricature de médecin lorsqu'ils enlèvent les vitres et transforment une chambre d'hôpital en camp de concentration avec barbelés. Et pourtant, je suis renvoyé. Mais on me rappelle, pour soigner Hitler, parce que je suis le seul au monde à en être capable. Honteux d'en être fier, je me mets à pleurer.
1: Honteux d'en être fier. C'est tous les sentiments m- là, quoi. mélangés, T'es là. Ouais. Et
4: Claude Houchard Non, juste, euh, du côté du grotesque... Oui. De, de, euh, peut-être il faudrait... Là, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, je sais pas. Je pense à un livre tout à fait passionnant, c'est celui de Rech Malek Zeven. Je ne sais pas si vous connaissez ça, non Moi, non. C'est, c'est, euh, qui est-ce qui le cite En tout cas, c'est un, c'est un, c'est un texte absolument passionnant. Non, Rech Malek Zeven, c'est « La haine et la honte, journal d'un aristocrate allemand, 1936-1944 oui, ». C'est formidable, C'est formidable, et c'est un type... Absolument anti-nazi, mais là, vraiment, ouais. euh, et alors, il montre les nazis euh, physiquement dans la rue. Ouais, dans les... ouais. et, et lui, un, il n'est pas du tout menacé. Hein. Ouais. C'est un aristocrate allemand, comme il dit, mais pour est-ce qu'il le dit peut-être de façon un peu humoristique, mais c'est un homme de, de la bonne société. Il s'enferme chez lui. Il, il veut a- absolument rien avoir à faire avec, ouais. avec ce qu'il envient. Il finira à Dachau, hein, à Dachau. Il sera, il sera, il sera. Il c'est, euh... ça, c'est, c'est un livre absolument passionnant, vraiment.
1: Et ce grotesque où vous parlez, c'est vrai que vous avez évoqué Trump et aussi, euh... Vous aviez aussi Milay, oui. Millet. La différence, peut-être, c'est que ils sont quand même divertissants pour les gens qui votent pour eux. Oui. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas oui. là vous avez parfaitement raison, c'est qu'ils ne rient pas deux. Mais il rit avec, avec eux. Oui. Il rit quand même, mais oui. il rit avec eux. Oui, les même, gens oui. qui votent pour Trump ou qui votent C'est pour... Eux. Il y a des déchargements de rires euh, qui, qui sont clairs, une sorte de divertissement. Excuse-moi. Alors que le, les régimes vraiment totalitaires, on est encore au-delà de Vous ça. On ne peut pas imaginer C'est... de rire avec Hitler oui, mais. C'est différent. Mais bon, ouais, moi, c'est moi je pense qu'on. Mais on... on rit de soi-même, en oui, fait. Mais... C'est terrible. Moi, on moi, est grand On a là
3: aussi toute la différence de notre société. C'est-à-dire qu'entre Hitler et aujourd'hui est passé euh, la télévision, le, le déchaînement des médias, etc. Et, et donc, oui, vrai, ces change. figures-là, ces figures modernes, euh, la, la figure de Hitler s'appuie sur des schèmes. Euh, qui était présent dans l'Allemagne euh, des, années, des années 30, mais, euh, 20, 30, etc. Mais là, ce qui serait intéressant à analyser, c'est ce, ce grotesque-là,
1: sur quoi il s'appuie dans la société contemporaine. Euh... Donc ça, c'est en effet un autre sujet, mais ouais. je suis ravie que sur des... Je veux dire, le nazisme, c'est, c'est pas répétable comme voilà, ça tous les voilà. jours. Il est en, en rien, nous ne voulons dans cette émission dire que voilà, ça se passe comme dans les rêves des Exactement. rêveurs de, interrogés par Charles Berat. Mais que ça nous fasse réfléchir à aujourd'hui, c'est, c'est c'était le, le ouais, seul c'est objectif. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de Paché, Paché lecteur de Berat certes, mais Paché euh, réf, réfléchissant euh, au sommeil. Alors ce qui est très intéressant je, dans ses toutes premières démarches, je pense à ce livre euh, Nuit étroitement surveillée de 1980, c'est qu'il veut aller avant Freud, retrouver certains psychologues qui euh, analysaient leurs propres rêves, en particulier euh, Delbeuf, et qui disaient des choses sur le fait que dans le rêve, on, on, on maîtrise quand même un tout petit peu les choses. C'est pas, on ne subit pas. Il y a un certain pouvoir du rêve sur son rêve. Delbeuf, euh, s'auto-analysant dis, disait, auto-analysant son rêve, qu'on pouvait, on peut le reprendre, le, vouloir le terminer. Parfois, ça marche dans la nuit. Donc, on peut un peu agir dans le rêve. Paché écrit c'est certes, ce n'est certes pas un pouvoir tout puissant mais c'est un pouvoir quand même ce qui mène à la question de la responsabilité du rêveur sur un mode assez inédit Claude Mouchard, vous qui l'avez connu
4: ah oui, j'ai connu pas chez,
1: euh... Oui, vous avez connu pas chez Padelbeuf. Tu lui aimes mais tout de même. Mais, mais Paché, euh, il se réveillait la nuit pour euh, interrompre ses rêves et les reprendre. C'est vrai, ça? Ah, moi, je l'ai pas connu. Je l'ai connu un petit peu comme Martine Lebovici, mais je sais pas ce qu'il faisait dans les années 80.
4: Mais c'est surtout que, euh, la, la, la scission, la séparation entre, euh, veille, Sommeil-rêve est quelque chose à quoi, au fond, je, je pourrais, il me semble, hein, qu'il ne pouvait pas se résoudre. Que Il y a le désir d'une une sorte de, de, de vigilance mm-hmm. du soi. Le soi, c'est très important, je ne sais pas. Sais, euh, qui fait que, y compris la pensée freudienne, il, il est en... Il y a quelque chose qu'il n'accepte pas, véritablement.
1: Enfin, en tout cas, il choisit son Freud, parce que, par ailleurs, dans Osaguet, ce livre de 2002, il évoque un des textes que Freud a écrits en 1925 pour corriger oui. euh, euh, l'interprétation des rêves, la Traumdeutung, d'Eutung. Oui. Quelques additifs à l'ensemble de l'interprétation des rêves. Et là, il s'intéresse à ce que dit Freud quand il corrige certaines choses, notamment lorsqu'il évoque une certaine responsabilité morale bah, bah, bah. du rêveur dans ses rêves. Et Freud l'évoque là, en, en 1925. D'accord. Très bien. Et, et ça, ça voilà. pachet, ça l'intéresse.
4: Voilà. Et responsabilité du rêveur euh, et non pas cette, cette espèce de, comme, dans une idée peut-être vulgarisée de, de la psychanalyse où le, le, le rêveur serait complètement livré à des choses qui sur quoi il n'a aucune responsabilité. Mais euh, chez, chez Pachet, c'est très important. Euh, j'ai, j'ai, pour le dire très vite, il me semble qu'un des, des traits les plus obsédants chez Paché, c'est celui de la continuité. Oui. C'est-à-dire, ne pas lâcher. Donc, ne pas lâcher la conscience. En
1: fait, on ne lâche rien dans le sommeil. Rien.
4: Mais oui. il, est, il est, mais, mais Paché euh, euh, s'insurge, au fond, plus ou moins explicitement, oui. contre tout ce qui, tout d'un coup, dirait, c'est, bon, ça, c'est, c'est, c'est on n'a aucune responsabilité, on n'a aucune. Non. Lui, il y a une, il y a un, un sens de la continuité. Du, du soi-pensant, du soi-sentant. De, qui...
1: C'est pour ça que c'est difficile de dormir. La oui, c'est pour dormir. ça, exactement. Il le disait à partir oui. je, je suis sûr que vous pouvez en témoigner aussi. Paché disait souvent, euh, il dînait le soir au restaurant, il disait, bon, ben bah maintenant... Maintenant, il va falloir dormir. Oui, c'est, même... oui. <rire> c'est ça, oui. Oui. Donc, euh, euh, la for- Il faut cette force-là. Oui. C'est dur, quoi, oui. parce qu'il va oui. nous arriver oui. plein de choses. Oui, chose,
4: oui. Hein. oui, oui c'est, ça, c'est
1: ça.
4: C'est une tâche de dormir. Oui, oui. Mais, mais c'est, c'est vrai, il y a, il y a quelque chose de, de, de très, très spécifique. Et si je peux dire deux mots sur cette histoire de Bien continuité, euh, il me semble ouais, mais vous évoquiez les textes où, où Paché évoque sa, non seulement son enfance, mais euh, son père et sa mère avant sa naissance. Il euh, y a, je euh, sais un désir de de continuité qui est vraiment quelque chose de...
1: Il n'y a pas d'interruption de... réelle de la conscience pour lui. Il y a, il y a des, oui, des, exactement, des moments euh, de, 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 où les défenses, dit-il, cèdent. Ça, oui. il le reprend euh, clairement à Freud. Oui, oui. Mais ce n'est pas du tout... Oui. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment reposant. Alors, contrairement aux gens qui... En fait, nous rêvons, c'est beaucoup d'énergie, mais il paraît que le, le cerveau se repose aussi. De oui. cette façon, enfin, c'est, c'est, c'est troublant, ce fonctionnement. Oui. Lui, oui. Il, il voyait la fatigue et oui. l'effort oui. là Alors, évidemment, euh, il s'est aussi penché sur des rêveurs en situation éclatrice exceptionnel, et en particulier les prisonniers. Euh, il évoque le cas de Jean Zé, donc Jean Zay, je rappelle qu'il a été un très jeune ministre de l'éducation nationale euh, du Front Populaire, à 32 ans, en, en 1936, c'est un membre du Parti Radical, et puis après le procédurium, il sera emprisonné, et dans sa prison, il va raconter l'importance des rêves pour lui. Je vous propose d'écouter un texte de Jean Zé.
6: Au fond, il y a une idée qui, qui traîne, et ce texte devrait être l'occasion de l'assassiner proprement. Cette idée, c'est une mauvaise interprétation de Freud, à mon avis, qui consiste à croire que le rêve, c'est la réalisation plénière du désir. Selon une image qui a souvent été reproduite, où on voit le prisonnier dans sa prison qui s'évade par la fenêtre grâce à son rêve. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un livre précédent, en analysant par exemple les rêves de Jean Zay dans sa prison et ce qu'il en dit. Le prisonnier, en effet rêve qu'il s'évade, et cependant, un moment du rêve qu'il ne peut pas éviter, lui rappelle sa condition de prisonnier. Et euh, je dirais que ce qui est crucial dans le rêve, c'est que c'est un moment où il y a cette régression hallucinatoire, etc. Mais c'est aussi que une vérité que nous savons dans le rêve ne veut jamais être étouffée. Et en un sens, plus dans le rêve que partout ailleurs, la vérité qui est en nous veut être dite, veut... Avoir l'occasion de nous faire face, et je crois dans ce rêve, euh, ce que chacun des prisonniers veut se rappeler à lui-même, c'est là où il est. Il veut à la fois s'en évader pour un moment de, de, de paix et de soulagement, c'est vrai, mais il veut savoir cette vérité, et donc il se torture lui-même. D'ailleurs, je crois qu'il faut dire, toute torture est une torture de l'homme par lui-même. C'est ça la torture, c'est forcer un homme à se torturer lui-même.
1: Pardon, ce n'était pas Jean Zé lui-même, un texte de lui, c'était justement Pierre Pachet commentant euh, la, la, la note de, de Jean Zé, le texte de Jean Zé écrit en prison. Mais bon, nous parlons de Pachet, donc ce n'est pas vraiment un problème. C'était dans une, dans une émission de France Culture de 1990. Maintenant, écoutez le texte de Jean Zé euh, en
0: prison. L'afflux des rêves nocturnes est-il en raison inverse des agitations qui emplirent la journée je rêvais peu, naguère, dans les courtes nuits d'une existence surmenée. Depuis un an, je rêve chaque nuit, avec une régularité surprenante. L'esprit cherche dans le songe la revanche des journées trop monotones. Les rêves du captif, très différents de ceux de l'homme libre, sont plus riches, plus variés. L'imagination, dont les ailes se sont heurtées et blessées durant le jour aux murailles du cachot, prend son vol pendant le sommeil et assouvit sa soif d'espace. La longue nuit s'y prête complaisamment. Les rêves du prisonnier lui paraissent plus réels que son existence quotidienne. Il y retrouve confusément les anciens paysages, les visages connus, tout le cadre familier de sa vie normale, alors que sa réclusion l'en a dépouillé. et lui impose une sorte de cauchemar sans consistance. C'est souvent le jour qu'il croit rêver, et la nuit revivre enfin. »
1: L'esprit cherche dans le songe  « « La revanche des journées trop monotones ». C'est très important, lui, qui ne rêvait pas dit, beaucoup, dit Jean Zay. Là, il rêve énormément. Je voudrais juste rappeler, pour ceux qui n'auraient pas toute la biographie de Jean Zay en tête, que le, le 20 juin 1944, arriveront trois miliciens dans sa prison, lui disant qu'ils sont des résistants et qu'il l'emmène. Il les croira. Et en fait, c'était des miliciens qui vont l'exécuter dans les bois. C'est le contraire de Pierre Mendès-France, qui sera aussi libéré dans ces mm-hmm. conditions. Mais là, c'était des vrais résistants. et donc, Il a rejoint ainsi la résistance. Donc, donc Jean Zé ne sait pas du tout qu'il est très proche de la fin de sa vie, enfin on ne sait pas ce qu'il pense, mais ce statut du rêve, quand même on accomplit, euh, on, on compense la monotonie des journées, dit-il, oui. par le rêve en prison. Oui.
4: Oui. Et, mais, et, c'est, c'est, on, on agit sur soi aussi, peut-être. Vous voyez. On, je, je voudrais, je peux citer un autre passage de. Citer, de, de, de des écrits de Jean un, un, <rire> De, sou, de souvenirs ouais. et solitudes, le, le livre de, qui était publié après la mort de Jean Zé, évidemment. Ouais. Euh, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un récit de rêve, là, mais c'est un récit de vie, un récit de, une description d'une vision il y a ça aussi, vision du, du prisonnier oui. c'est-à-dire que c'est, c'est pas exactement dans l'alternative, l'alternative veille-sommeil, c'est tout d'un coup la, la perception qui est captivée, captée par une sorte de vision dont on ne sait pas si elle émane du réel ou d'une, de, 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 de l'intériorité je peux lire ces ce, ce quelques lignes elles sont, sont lisez. étonnantes euh, la lucarne n'est déjà plus qu'un rectangle laiteux le silence pèse nuit blanche comme cette expression est ironique. Je fixe au plafond une tâche indécise qui m'hypnotise. Reflet agonisant du jour, araignée, sueur d'humidité, gelée sur ma paillasse, je me relève et arpente la cellule. Il y a sept pas d'un bout à l'autre, sept pas pour revenir. Douze fois ce trajet doit faire à peu près une minute. Combien faut-il de pas pour faire une heure Il y a un remède qui est de se réciter des vers. Et ceux du voyage de Baudelaire me viennent naturellement aux lèvres. Citation. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, mon cœur, que tu connais, est rempli de rayons. Voilà. Donc ça, ça n'est ni rêve ni rêve exactement. Et la poésie vient là.
1: Alors pour Paché, on sent très bien qu'en même temps, il y a tout le temps une angoisse qu'on ne puisse plus un jour rêver. À la fois, c'est très dur, c'est, très, c'est épuisant, il faut une force de dormir. Et il est très angoissé dans, dans son texte, La force de dormir. Justement, il y a tout un chapitre sur Aurélia de Gérard de Nerval qui, qui pose la, le problème d'un homme qui perd la capacité à rêver. Mais par ailleurs, lorsqu'il commente euh, Charlotte Bérat, Les rêves du Troisième Reich, si je puis dire rêver sous le Troisième Reich, Paché finit son texte sur deux exemples de rêves de Charlotte Berat, qui sont justement euh, la fin de la capacité, qui évoquent la fin de la capacité à rêver. L'un de ces rêves, une femme dit « je rêve quand rêve, par précaution, je parle russe, je ne le connais pas en outre, je ne parle pas en dormant, mais je parle russe pour que je ne me comprenne pas moi-même » et que personne ne me comprenne si je disais quelque chose à propos de l'État parce que c'est interdit et que cela doit être dénoncé. » Donc là, c'est l'image d'une femme qui, qui parle une langue étrangère et qui envisage de ne plus se comprendre elle-même, ce qui ouais. quand même euh, empêche un peu de penser et de rêver. Et surtout, il évoque un jeune homme, qui est peut-être le, le fantasme du totalitarisme accompli, qui dans un rêve dit, raconte son rêve ainsi « Je rêve que je ne rêve plus que de carrés, de triangles, d'octogones, qui ressemblent tous à des gâteaux de Noël, parce qu'il est interdit de rêver. » Paché, c'est là-dessus qu'il termine son commentaire de ouais. c'est, c'est C'est son angoisse fondamentale. Oui. De ne plus arriver à rêver. Et ça, le politique est capable d'y arriver,
4: oui, de, de, de nous empêcher de rêver. Empêcher de rêver ouais. Oui, ça, ça, je, je, je ne sais que dire là-dessus, mais euh, la, la, tout de même, la, la, le reste très singulière la conception qu'a Capaché De la tripartition, euh, euh, veille, euh, sommeil, rêve. Ça, vraiment, c'est, il est, il y a quelque chose de très, très, euh, dans une sorte de, de, il, il, Paché parle très directement, hein, il est très, il il ne, il ne fait pas de construction mais en même temps, il y a quelque chose de très, très paradoxal dans, dans, dans dans ce qu'il y a chez Paché, à cet égard. et je ne sais pas. C'est ma, ma, on, a, on a vu dans le, dans le numéro de critique consacré à Paché oui. un article de Lefort, Et on était très amis, Lefort, Paché et moi. Et le, et le Fort à un moment se s'insurge véritablement contre la, la conception de la conscience qu'a Paché. Qu'a, à quoi Paché au fond a une, une, une espèce de je, le mot serait trop fort, mais de fanatisme j'exagère, mais enfin de il tient. Contre ah, toute objection, à la conscience.
1: Il tient les gens pour responsables de leurs rêves. Exactement.
4: <rire> et c'est, c'est donc comme si la conscience habitait le rêve, oui. et, et on était toujours soi. Et la continuité. Je m'arrête là-dessus. Mais là, je sais pas si la continuité du soi, c'est une chose qui au fond date du fond de son enfance, du fond de, 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 de la, des circonstances oui. tragiques où il a été enfant, enfant caché, enfant caché, enfant changeant de nom, changeant oui. de nom, etc. Oui. Et être soi, malgré tout.
1: Martine Lebovici, je crois même que vous aurez le dernier mot sur ce que vous voulez. Pachet, Bérat, comme vous voulez. <rire> Les rêves. Non, mais c'est peut-être pour,
3: pour euh, euh, réconcilier Pachet euh, avec des choses qu'on, qu'on, de la psychanalyse qui, qui apparaissent d'ailleurs dans le texte de Gantret euh, qui, qui, qui fait une postface face à l'édition de Charlotte Bérat. C'est-à-dire qu'on euh, sait que la pensée continue la nuit et que très souvent, quand nous nous posons des problèmes dans, 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 dans la veille, on dort, et le matin, ça se résout. Euh, et effectivement, ce que dit Gantré c'est qu'il y a un travail du préconscient. Et on peut imaginer que euh, les, les, les gens qui, se, qui étaient plongés dans cet univers où on ne comprenait rien non plus. On ne comprenait pas très bien ce qui est en train de se passer. Nazi, Par exemple, oui. il y a un laitier, le laitier, un beau matin, il arrive en uniforme nazi. Donc le, la personne qui reçoit dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Eh bien, comme si c'était, ces questions qui venaient de, de ce totalitarisme en train de se mettre en place continuaient de se poser la nuit et qu'au fond, le rêve essayait de les comprendre. C'est, 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 voilà. et, et au fond, Pachet a raison dans un sens, c'est-à-dire que, euh, oui, la pensée, peut-être pas le moi, mais en tout cas la pensée continue. Enfin, y a, y a,
1: y a... C'est ça la pas continuité de... du moi ça, pour Paché. Et finalement, Berat, euh, 40 ans plus tôt en faisant son livre qui portait sur des rêves d'encore 20 ans plus tôt, euh, lui donne raison. Voilà. On peut dire ça. Il on, ravi de on, on peut, on peut dire ça comme, ça comme, comme, <rire> comme dernier mot. En réconciliation. <rire> oui. Et vous entendez une chanson du groupe Suicide, Dream, Baby Dream, c'est une chanson de 1979. Merci beaucoup Martine Lebovici, Claude Mouchard, de nous avoir parlé de ce que nous faisons la nuit et comment les rêves et les cauchemars nous parlent de notre présent et du présent politique à l'aune de Charlotte Bérat et de Pierre Paché. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie ainsi que les références que nous avons évoquées. Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment
7: Comment rencontre-t-on un mystère Dans la typologie, dans la diversité des questions que posent les êtres humains, il y a de toute évidence des questions qui ont des réponses difficiles, voire de nous sentons immédiatement qu'elles ne peuvent pas avoir de réponses et que peut-être nous devons les maintenir comme telles. Les maintenir comme des questions sans réponse, absolument sans réponse, dont l'énigme n'est pas une devinette avec une réponse cachée quelque part, mais plutôt un abîme, avec d'abord la profondeur de la question elle-même et ces questions sans réponse que nous posons quand même, dont nous devinons qu'elles cachent quelque chose d'essentiel pour nous, mais nous ne savons pas quoi, nous les appelons à bon droit des mystères. Encore une fois, Vladimir Jankelevitch, qui avait défini la mystique comme la doctrine de la réalité des mystères, n'a n'attendait pas de la mystique des réponses à ces mystères, mais plutôt la, le maintien du mystère comme tel, à côté de l'énigme, du problème, de la question ou même de l'étonnement. Le mystère, c'est d'abord cette rencontre de ce qui n'a pas de réponse, mais qui nous dévoile quelque chose au-delà de notre savoir. Kant, au fond, dans la critique de la raison pure, ne disait pas autre chose. Kant visait à distinguer les questions qui ont des réponses, parce qu'elles sont fondées sur l'expérience, c'est l'analytique de la raison pure, des questions que nous posons inévitablement, qui révèlent notre destination métaphysique, mais qui ne peuvent pas avoir de réponse. Par exemple, je peux dire, je peux chercher la cause d'un phénomène donné, mais la cause de tout, disait Kant. C'est une illusion de notre raison. C'est une illusion inévitable. Ça révèle notre destination métaphysique. Nous posons la question de l'absolu mais nous savons que nous ne pouvons pas y répondre et nous ne devons pas tomber dans l'illusion. Et il cherchait la frontière entre les questions objectives et les idées de la raison, les illusions aussi de la raison, qui relèvent du mystère, qui nous révèlent plus quelque chose sur nous-mêmes, comme être métaphysique et moraux que sur les choses comme si nous pouvions faire entrer cette destination métaphysique, cet étonnant aussi lyrique et mystique dans le domaine du savoir, le faux mystique étant justement celui qui prétend avoir la réponse, le vrai mystique s'en tenant à l'étonnement devant le mystère. Il y a donc une dimension qui s'ouvre dans cet étonnement, dans la formulation précise de cet étonnement qui donne lieu aussi aux grandes œuvres d'art, l'œuvre d'art se confrontant à la réalité du mystère. Bien sûr, il faut critiquer sans cesse la mauvaise formulation des questions mystérieuses qui peut nous amener jusqu'à la guerre, essayer de les prolonger. Et par exemple, ces questions sans doute très justes, très profondes, non pas pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais qui sommes-nous Où allons-nous D'où venons-nous Ces questions qui surgissent de la vie, eh bien, elles surgissent aussi sur un tableau de Paul Gauguin. Et quand nous les voyons sur un tableau qui représente des personnes dans le paysage de Tahiti, dans la dernière période de la peinture de Gauguin, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas comme si, d'ailleurs, ne soyons pas simplistes, ce n'est pas comme si la beauté de la peinture répondait en elle-même à la profondeur vertigineuse des mystères métaphysiques. Qui sommes-nous Où allons-nous D'où venons-nous Mais c'est plutôt comme si, au fond, ces questions surgissaient avec l'émotion esthétique, avec l'émotion artistique, comme s'il y avait un double accès au mystère, d'abord par euh, la formulation de questions vertigineuses, mais aussi par l'exaltation devant le monde, qui n'est pas une réponse, mais qui est une autre façon de nous rapporter au mystère du monde. Alors, euh, au-delà des questions théoriques, en deçà, il y a les grandes détresses vitales. Mais il y a aussi les grandes exaltations, elles aussi vitales, au sens où elles nous font vivre, et au sens où l'art, autant que la philosophie et l'amour, nous permettent d'y répondre.
1: Merci Frédéric Worms. Euh, je rappelle que les références euh, des travaux de nos invités et de, de, des choses évoquées euh, aujourd'hui sont sur le site. Merci à Riyad Kira qui a réalisé cette émission avec à la technique Guillaume Fischer. Euh, cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe euh, d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Louise Labart, Shaima Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité